0: Hola a todos, bienvenidos al Mindful Podcast con el doctor Eric López y el doctor Héctor Gámez. Hola amigo, cómo estás?
1: Hola Héctor, cómo estás? Qué gusto verte de nuevo.
0: También a mí me da gusto verte y bueno pues el día de hoy vamos a tener el tema sobre manejo del estrés. Y nos puedes describir Eric qué temas vamos a revisar hoy relacionados con el manejo del estrés.
1: Claro, eh, la intención es que hoy primero platiquemos de qué es el estrés. Puede parecer quizá algo como muy eh, sencillo pero vale la pena que lo repasemos eh, posteriormente vamos a platicar acerca de qué medidas podemos tener nosotros eh, en nuestra vida cotidiana para reducir el estrés o para aprender a manejarlo vamos a platicar un poquito de eh, cómo saber cuándo ya no es estrés y quizás es necesario buscar ayuda profesional y al final vamos a tener una breve, eh, pues un breve resumen de las recomendaciones que les haremos el día de hoy y bueno, recuerden que sus comentarios son muy valiosos, lo cual se lo recordaremos nuevamente al final de esta plática.
0: Ok, antes de pasar acerca del tema del estrés y definirlo, me gustaría nada más recordar una cosa, que ustedes pueden escuchar este podcast tanto en la aplicación de iVoox, ahí la pueden descargar y suscribirse a Mindful Podcast, o buscarnos también en Spotify, donde también ya se encuentran los episodios del podcast de Mindful eh, recuerden que en Spotify van a ir cambiando los los episodios y se van a ir reduciendo poco a poco. En iVoox los pueden escuchar todos de forma completa.
1: Bueno, okay. bueno Héctor, eh, pues vamos a empezar platicando sobre qué es el estrés. Eh, quizá quieras compartirnos eh, cuál es la definición que tú tienes de estrés. Eh,
0: bueno, mira, el estrés para... La, la población en general, que no sea una eh, definición científica necesariamente o muy técnica, por así decirlo, pues es una sensación subjetiva. ¿no? Es algo que eh, se aprecia por el, quien, quien lo siente en ese momento. <coughs> Genera agobio, preocupación, eh, agotamiento. ¿no? El estrés se puede presentar a cualquier edad, eh, en cualquier género ¿no? y en diversas circunstancias personales que pueden dar lugar a a alteraciones físicas y psicológicas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, lo podríamos decir así como una experiencia emocional molesta que viene acompañada de cambios físicos y eh, conductuales. Okay. Imagino que tú quieres agregar algo más a esta definición.
1: Bueno, pues es eh, importante <coughs> notar que, como bien dice Héctor, el estrés es una respuesta que es de pues una respuesta de nuestro cuerpo pero también de nuestra mente y de nuestras emociones ante una situación ambiental, puede ser por ejemplo que tengas mucho trabajo puede ser que pues, tengas compañeros de, del trabajo con los que no tienes una buena relación o que quizás son muy competitivos un, un jefe pues eh, molesto, no sé o, o por ejemplo incluso puede ser que en la escuela tengas una respuesta de estrés cuando tienes un periodo de exámenes el caso es que ante una situación eh, ambiental que puede ser adversa, encontramos una respuesta emocional, como bien decía Héctor, eh, emocional, conductual y de pensamientos, que eh, puede ser que inicialmente sea adaptativa, es decir, que nos permita alcanzar nuestros objetivos. Por ejemplo, Héctor, se me ocurre mencionar esta parte importante. Cuando estamos ante, por ejemplo, ante un examen importante, como estudiantes y eh, encontramos que el estrés nos puede servir para enfocarnos en, en estudiar, ¿no? Porque el estrés constantemente nos está recordando tienes un examen, tienes un examen, tienes un examen y ¿qué hacemos? Pues obviamente decimos, no, pues obviamente hoy no voy a ir, no voy a ir de pega con mis amigos, me voy a sentar a estudiar porque sé que es importante. El estrés también es útil y eso es importante reconocerlo. Sí, es adaptativo,
0: ¿no? Permite que... Eh... Nosotros como personas podamos sobrevivir y gracias al estrés, como tú dices, puedes generar eh, prioridades en tu vida y entonces eh, cumplir con estas prioridades, fijarte objetivos, cumplir con metas, todo con, vaya, uno de los motores que te mueve justamente a enfocar tu atención y tus conductas hacia el cumplimiento de estas metas, pues es el estrés. Claro que es una sensación que, que es, pues es molesta y que a veces puede resultar difícil de manejar, Respecto a eso, Eric, me gustaría que platicáramos eh, acerca de qué medidas podemos utilizar o de qué forma podemos hacer para reducir el estrés y que este, pues ya no cumplan su función, o sea, digo, la función que tú decías es que, bueno, pues nos ayuda a enfocarnos en nuestra atención, pero qué pasa cuando el estrés sobrepasa justamente eso y entonces ya no solo es para enfocar tu atención y que entonces el estrés puede a veces sobrepasarse y contaminar eh, el cumplimiento de tus objetivos. ¿no? Entonces a, a, habrá ocasiones en las que se requiera reducir el estrés cuando ya no es funcional o cuando ya no es adaptativo. Eh, ¿Qué estrategias o qué conoces tú acerca de medidas para reducir el estrés?
1: Okay. Eh, existen varias medidas que podemos tomar para reducir el estrés, siempre eh, tomando en cuenta que, pues, el estrés es, es molesto independientemente de si es funcional o no, ¿no? Es una medida de nuestro cuerpo para recordarnos lo que es importante. Y entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Eh, inicialmente una medida muy útil y que ha demostrado ser muy eficaz es el uso del ejercicio y, o la actividad física de forma regular. Eh, por ejemplo, se ha demostrado que... Eh, la realización de actividad física de forma regular, unos 30 minutos eh, al menos unos 3 a 4 veces a la semana pues puede eh, hacer que los niveles de estrés reduzcan eh, es importante notar que bueno o sea, no quiere decir que desde la primera vez que hagas ejercicio vas a notar una reducción en el estrés eh, es importante que sea de forma sistemática, como ya les comenté para que se pueda reducir sin embargo, aquellas personas que ya están habituadas a hacer ejercicio, eh, sí pueden notar como una sensación de reducción en la tensión, eh, pues, en la tensión muscular después de realizar una actividad física. Hay ciertas activi actividades físicas que han demostrado tener como mayor eficacia para la reducción del estrés. Una de ellas es el yoga, ¿no? Particularmente el yoga tradicional, ah, pues, ha demostrado ser bastante bueno para la reducción del estrés, pero nos bueno, estresen. Eh, que cagado ¿no? Eh, si no pueden realizar yoga eh, en, en casa o no pueden realizar yoga porque no tienen un estudio cerca pues también vale como ir al parque a correr, así que eh, la solución no sea más estresante que el problema de fondo ¿no? claro ¿no? este que vaya pueden salir al parque a correr, pueden eh, hacer un poco de ejercicio en casa no sé, zumba o pilates lo que hagan es bueno siempre y cuando lo hagan de forma regular algo importante agregar a esto es que si por ejemplo eres un adulto,
0: adulto mayor o un niño que tal vez tienes alguna limitación física que no te permite tal vez salir a correr o hacer un ejercicio intenso, lo puedes modificar por simplemente salir a caminar. Salir a caminar y como les decía Eric, aprovechar algún espacio, algún área verde en tu ciudad, en, en la comunidad en la que vives para distraerte y que esto permita que el estrés se reduzca y entonces cumplas con el objetivo o la meta que te hayas planteado. Otra cosa que hay que agregar y que a veces no nos damos cuenta que es un, un factor que, que gesta o que genera estrés es el no dormir bien. El hecho de reducir las horas de sueño por la noche genera que al día siguiente seas más propenso o vulnerable a sentir estrés. Y en, en la actualidad pues tenemos muchos factores que impiden mantener un sueño de buena calidad, algunos de ellos pues son la serie de dispositivos que utilizamos ahora que tienen un estímulo luminoso fuerte, como son las tablets, los celulares, las pantallas, algún display que tienes a la mano y que con ese te distraes y entonces <coughs> tanto no te concentras en hacer una buena conciliación del sueño con un, en, en tu cama, acostado, con la luz apagada, como también eh, pues este estímulo luminoso impide que, que tu cerebro se inicie la actividad del sueño como debe ser de forma natural. Entonces mucha gente reduce las horas deseadas de sueño de 7 a 8 horas por menos, inclusive hay gente que duerme 4 a 5 horas, además si le agregamos el factor de del trabajo, no hay gente que su trabajo no le permite dormir en un horario natural, de preferencia por la noche, no aquellos que son por ejemplo los los guardias de los edificios que a veces tienen que estar despiertos toda la noche cuidando, los, los veladores, eh, la gente que tiene turnos o, o lo que es llamado el tercer turno ¿no? el de la noche, pues eso genera alteraciones en su calidad del sueño lo que los hace, como les mencionaba vulnerables a presentar estrés e inclusive hay personas que prefieren dormir menos para invertir tiempo en hacer otras cosas y eso también pues, resulta contraproducente eh, otro factor importante ahí pues es que hay quienes, por ejemplo en el caso de la Ciudad de México pues vives muy lejos y eso hace que tengas que despertarte más temprano y entonces interrumpir tus horas de sueño Esto a lo que voy con esto es que no siempre solo por gusto, por revisar una tablet. Hay veces que los factores ambientales o, o lo, el factor laboral influye para que tú no puedas tener la calidad del sueño deseada. ¿Tú qué opinas, Erika?
1: Pues sí, eh, definitivamente lo que acabas de mencionar, Héctor, cobra una importancia pues notable al momento de hablar de estrés. Porque pues yo no sé si a ti te ha pasado o le ha pasado a alguno de ustedes, pero... El no dormir es una cosa bien desagradable, ¿no? Despiertas malhumorado, estresado, irritable, ¿no? De hecho, nos gustaría compartirles una cápsula eh, de cuáles son las medidas que pueden tomar en relación al sueño. Que...
0: Bueno, nos vamos a compartir una cápsula acerca de medidas de higiene de sueño. Idealmente, se tiene que dormir en la cama, Recordar que la cama se utiliza para dos cosas, para dormir y para hacer el amor. O sin amor, hazlo, pero que sea así en la cama nada más. En la cama no se come, no se estudia, no se lee, no se hace ninguna otra actividad. La cama únicamente se utiliza para eso. Eso ayuda a que te programes para que tu cama únicamente eh, sirve para estas dos actividades. Otra cosa es que tiene que ser con la luz apagada. Quitarse esta... Eh, tentación de prender la luz al momento de dormir o dejarla encendida junto con la televisión Por la idea de que te va a ayudar a conciliar el sueño Lo ideal es mantener todos los estímulos luminosos fuera de la habitación Para que no interrumpan y que eh, el ambiente favorezca la conciliación del sueño Otra cosa también es evitar el consumo de alcohol, el consumo de cafeína, el consumo de tabaco previo al sueño se tiene también esta idea a veces de que consumir alcohol por el efecto que hace al, al disminuir el, el estado de despierto y promover el sueño, pues te va a ayudar. La realidad es que no y lo que va a terminar pasando es que te vas a despertar antes del tiempo que tú deseas y pues no vas a descansar a la forma deseada. Otra cosa también es tener un horario fijo de sueño, de preferencia siempre intentar iniciar el sueño a la misma hora todos los días. Para que así tú también te programes y tu cuerpo esté programado para mantener o, o empezar el sueño siempre a la misma hora. También favorecer el ambiente. ¿Cómo se favorece el ambiente? Bueno, pues si sí, tú has notado que a lo mejor las cobijas con las que duermes, la almohada que tienes, eh, tu habitación, por ejemplo, no está bien ventilada, habría que modificar este el escenario y que esto pues no interrumpa o no haga el sueño una situación... Difícil. Otra cosa importante es la cena. Muchas veces se tiene la idea de que cenar de forma copiosa o una alta ingesta de alimentos, como genera cansancio o fatiga posterior, pues va a favorecer el sueño. La realidad es que no. Lo ideal es cenar y dejar pasar al menos una hora o máximo, o, o también dos horas, para que el estómago lleno no dificulte el sueño y que no tengas reflujo, y que no estés tosiendo, y que esto permita que puedas dormir de forma placentera. Otra cosa importante es el condicionamiento previo a dormir, ¿no? Hay muchas personas que tienen alguna especie como de ritual que los prepara al dormir, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, eh, se bañan con agua tibia, utilizan ya su pijama previo a dormir, hacen algún tipo de ejercicio de respiración. Algo importante es evitar los líquidos, el consumo de líquidos previo a dormir porque esto pues favorece el hecho de que interrumpas el sueño para ir al baño. Eh, otra cosa importante es que si ustedes desean más información acerca de cómo mejorar la conciliación del sueño, en, un, en el próximo episodio intermedio al episodio grande les vamos a compartir un ejercicio de Mindfulness para conciliar el sueño en el que se alterna respiración y atención plena, y que les puede ayudar en caso de que a lo mejor ustedes ya hicieron todas estas medidas de higiene de sueño y aún así no concilian el sueño de forma deseable o agradable. Saliendo de esta cápsula, eric continuamos hablando acerca de qué otras medidas conoces para reducir el estrés. Si conoces alguna otra o si quisieras hablar algo eh, relacionado con el tema que estamos tratando el día de hoy.
1: Pues mira Héctor, yo creo que una muy importante y que viene muy ad hoc a, pues, al área en la que nos desarrollamos es el, eh, la práctica regular de la meditación, ¿no? O de la atención plena, que no necesariamente se puede llevar a través de la meditación, como ya platicamos. Entonces, eh, realizar algunos ejercicios de meditación o de atención plena, cada pues quizá dedicar unos 10 o 5 minutos al día, pues también ha demostrado ser eficaz para, para mejorar como los síntomas del estrés eso podría ser una buena opción hay, hay eh, pues eh, meditaciones guiadas para quienes no están versados en el tema y si no pues también lo pueden practicar por su cuenta y bueno nosotros les estaremos compartiendo pues eh, estos ejercicios que ya habíamos quedado para que tengan pues ciertas guías de cómo hacerlo
0: Claro, recordar que también hay aplicaciones donde puedes descargar ejercicios de meditación, como decía Eric, de meditación guiada. Pueden utilizar también el Mindful Podcast para escuchar algunos de los episodios donde se utiliza el Mindfulness y que les pueda ayudar justamente como un ejercicio guiado para reducir el estrés.
1: Okay. Y entonces Héctor, eh, pues igual es importante hablar de, de cuándo saber si el estrés que estamos experimentando ya no es algo normal ya no es algo que va en respuesta a lo que estamos viviendo o que quizá nos está haciendo tener problemas, ¿no? Eh, no sé Héctor si tú tienes alguna opinión al respecto o alguna alguna quizá algún dato de alarma que puedas darle a nuestros escuchas eh, que les permita como hacer esta distinción.
0: Sí, bueno, algo importante es que el estrés crónico puede acompañarse o generar síntomas más allá de lo que ya mencionábamos acerca de una molestia o sensación de pues de agobio, de preocupación, puede ser ya a lo mejor el estar irritable, enojarse por todo, estar inquieto, estar intranquilo impaciente y que esto sea constante, ¿no? que notes que a lo mejor el estrés ya no es solamente cuando vas al trabajo, cuando estás en el tráfico, sino que... Ya empiezas a notar que esta inquietud, esta preocupación constante, esta irritabilidad se presenta con la familia, se presenta en el trabajo, se presenta al hacer algún hobby, algún pasatiempo, como no sé, ver el fútbol, ver alguna película, y tú ahí te sigues sintiendo mal, ¿no? Sigues sintiendo este malestar que tal vez antes se disminuía o se quitaba cuando hacías este tipo de actividades que, pues, tú pensabas que son placenteras o relajantes, y que no quiere decir que no lo sean. Pero que algo está pasando en ese momento que esa sensación de placer que generaba esto ya no se consigue. Y entonces ahí ya tenemos pues un problema distinto al de una simple situación de estrés.
1: Qué bueno que mencionas esto de las actividades eh, pues placenteras Héctor, porque quizá eh, es importante notar que justo esta vivencia de las experiencias que solemos utilizar para fortalecernos por ejemplo, no sé si te gusta jugar algún, practicar algún deporte jugar con tus amigos o, o hacer un podcast de vez en cuando eh, si eso deja no, como bien dice Héctor, puede ser que siga siendo placentero pero que ya no lo disfrutemos igual, pero si incluso dejara de ser placentero al grado de que ya no nos sintamos motivados a participar en estas actividades ese es un dato de alarma importante ¿No? Como bien dice Héctor, ¿no? si, esto, si este estrés empieza a afectar en otras áreas de tu vida, en tus relaciones interpersonales, ya no te permite ser eficaz al momento de comunicar tus emociones, también puede ser un dato que nos oriente a saber que esto ya no es eh, algo normal, sino que es algo que, de, que quizá pueda verse apoyado por una, un servicio de salud profesional.
0: Sí, claro, ahí se puede recurrir, por ejemplo, a algún psicoterapeuta, algún psicólogo, algún psiquiatra. Eh, si alguien que está escuchando esto dice, bueno, entonces necesariamente me van a medicar, ¿no? porque pues ya tengo estrés crónico y, y se está volviendo cada vez más difícil, no, no necesariamente se tiene que dar medicamento. Muchas veces eh, esto puede resolverse con alguna intervención psicoterapéutica, y no, no es indicativo de, de la toma de algún antidepresivo de algún ansiolítico para que este temor pues, no limite o, o dilate el tiempo en que una persona puede acudir a recibir atención en salud mental eh, también pensar en que el estrés puede llevar a síntomas depresivos si notas que estás triste, si notas que pierdes el interés en las cosas que te importan si notas que ya no estás durmiendo bien, ya inclusive ya no te interesa eh, comer entonces, eh, valdría la pena acudir con algún profesional, sobre todo, como les decía Eric, para no perder vida productiva. Que las cosas que a ti te importan, que los objetivos que tú tienes, las metas que te has impuesto tú, pues las cumplas Y que este estrés no sea esa, ese obstáculo para lograrlo.
1: También, pues, tomen en cuenta que todos tenemos como esta sabiduría interior que muchas veces nos dice que algo está mal, aunque no sepamos exactamente qué. Si tú, independientemente de estos datos de alarma Si tú consideras que necesitas ayuda Es importante que la busques Es importante que, eh, que te informes Y obviamente, como les hemos comentado en ocasiones previas Nosotros estamos para servirles eh, Si tienen dudas, inquietudes con respecto a su salud mental Con respecto a pues, eh, lo que están viviendo en este momento pues con toda confianza acérquense y en caso de que les podamos ayudar lo haremos con mucho gusto y si no, también podemos eh, como recomendarles algunos otros servicios de los que podrían beneficiarse. Bueno, pues Eric, no sé si gustes hacer un breve resumen acerca de las recomendaciones que se dieron en este podcast. Claro, eh, bueno, eh, ya platicamos acerca de qué es el estrés, cómo identificarlo, eh, y platicamos también de qué podemos hacer para reducir el estrés. Ya planteamos que el ejercicio eh, de, realizado de forma regular nos puede ayudar. También eh, el dormir en horarios adecuados y la, el tiempo suficiente es una medida que nos puede ayudar. El participar en actividades eh, placenteras. También es otra medida importante el tener un espacio disponible para la recreación. Ya sea lo, lo que te guste hacer y que... ...y que te genere pues un alivio... ...de la tensión... Eh, ...platicamos también de la meditación... ...que es una medida útil también para... Eh, ...reducir el estrés... ...o aprender a manejarlo... ...no sé si se me está olvidando algo Héctor... ...no sé si quieres agregar algo más... ...no yo creo que está muy completo el, el resumen... ...nada más recordarles que...
0: Eh, ...si tienen alguna duda... ...alguna pregunta, algún comentario... ...crítica, sugerencia... Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, arroba psiquiatra MX. ¿Cuál es tu Twitter,
1: Eric? Eh, mi Twitter es ERL Soto. Eh, bien. Para servirles, ahí me pueden agregar. Y también si tienen alguna duda, ya sea por eh, mensaje directo o si quieren hacerlo a través de la plataforma directamente como un tweet, con mucho gusto les contestamos eh, lo más pronto posible. Ok, mi, mi Twitter personal
0: es arroba HGames con Z7 igual también nos pueden buscar en Facebook como Mi Psiquiatra MX o Psiquiatría en Acción ahí pueden dejar los comentarios que deseen también en la aplicación de iBox pueden dejar algún comentario al podcast y bueno, no podemos dejar pasar una situación especial que está pasando en este momento sabemos que el podcast no tiene temporalidad no hay horario ustedes lo pueden estar escuchando cercano a cuando lo grabamos o lo pueden escuchar en la mañana, en la noche un año después, eso no importa pero hay una situación grave de violencia que está pasando Eric en, en a nivel nacional en la cual no podemos ser ajenos y en la que quisiéramos pues eh, dar a entender que tiene todo nuestro apoyo quienes están en este movimiento en pro de acabar con la violencia en contra de la mujer dentro del equipo de mi psiquiatra mx contamos también con una compañera que nos ayuda quien ahorita por motivos de salud pues no ha podido participar en el podcast no pero evidentemente es un elemento ...sumamente importante de este equipo... ...y obviamente nosotros como equipo estamos en pro... ...y a favor de que esta situación de violencia... ...y este duelo que estamos llevando a nivel nacional... ...por todas las pérdidas que es, pues, lamentablemente estamos viviendo... Eh, ...tienen todo nuestro apoyo.
1: Sí, ojalá que... bueno ...sabemos que muchas veces esta situación... ...es algo que... ...pues... Vaya, no podemos como experimentar directamente al ser hombres o eso es algo que se ha planteado mucho. Sin embargo, pues creo que la mejor forma en la que podemos apoyarles en este momento es pues reforzar que eh, nosotros tenemos la mejor de las disposiciones para eh, apoyarles en lo que ustedes consideren necesario. Eh, como bien decía Héctor, nuestra compañera Norma, pues es un miembro eh, invaluable de nuestro equipo de, de trabajadores en la salud mental y nosotros siempre estamos en pro de el empoderamiento femenino les mandamos un abrazo y esperamos que todo salga de maravilla